0: Salut, ici Alexis Le Villardouin, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, on va parler de la bouffe. Plus précisément, on va parler de la cuisine du Japon. Je vais vous ramener à l'été 2017. C'est là que j'ai décidé d'aller au Japon pour la première fois. C'était un espèce de cadeau que je m'étais offert à moi-même. Moi et mon partenaire de voyage habituel, on s'est dit, une fois que je vais avoir fini l'université, une fois que je vais avoir gradué, on devrait faire un beau voyage. Pour célébrer ça, quoi. Donc, à l'été 2017, on est parti pour trois semaines. On a pris un vol au-dessus de l'océan Pacifique, qui est beaucoup plus grand qu'on le pense. Une fois qu'on est arrivé, euh, on était complètement fucké par le décalage horaire. Mais à part de tout ça, une chose qui nous a vraiment frappé, c'était la cuisine. On avait hâte de goûter à toutes les choses qu'on peut voir, juste, euh, on peut les voir dans des documentaires, mais c'est rare qu'on trouve vraiment la cuisine authentique en dehors du Japon. Je sais déjà que vous pensez à Sushi quand on parle de cuisine japonaise, c'est qu'aujourd'hui je vais vous faire découvrir qu'il y a des milliers de choses, mais quand même, une petite mise en contexte, c'est... Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un top 10, c'est pas mes expériences les plus folles en cuisine, c'est rien de ça. C'est vraiment juste une sélection, parce que, ben, de un, c'est des choses que je veux absolument partager, mais aussi, il faut que j'en laisse en dehors, exprès, pour pousser plus de gens à aller visiter cette place-là. Je vais adresser tout de suite la partie « Est-ce que tu peux visiter le Japon si tu parles pas japonais? » Oui et non. Aller visiter les grandes villes du Japon, d'habitude, les gens ils se débrouillent plutôt bien en anglais, mais comme je vais le rappeler un petit peu plus tard quand je vais parler d'un endroit en particulier, il y a certains endroits quand même que c'est un peu comme le fin fond du Québec. Si on n'a jamais l'occasion de parler une langue étrangère, c'est difficile d'être bon. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, moi je voulais vraiment aller visiter des places qui étaient spéciales, ce qui fait que ben, le monde ne sont pas vraiment exposés aux phénomènes de l'extérieur, donc on arrive là puis ils n'ont pas vraiment de raison de parler autre chose que le japonais, mais on s'est bien débrouillé. On commence avec un petit principe, ou plutôt une catégorie de restaurants. Si vous écoutez l'épisode par rapport à l'Italie, je dirais que ça ressemble un petit peu, c'est peut-être l'homologue japonais d'une trattoria, qui est une, une cuisine de famille, on peut dire. C'est plus artisanal, donc c'est des restos spécialisés. Ceux-là au Japon, ça s'appelle izakaya. Isakaya, c'est un resto qui est spécialisé. Ils font deux, trois choses, mais ils les font extrêmement bien. Ils les font avec plusieurs variations. Il y a plusieurs accompagnements qu'on peut demander directement sur place. Des petits accompagnements faciles, on va dire. Des petits accompagnements dans le genre euh, des, des petits légumes marinés. On peut avoir des portions à volonté de riz. On peut avoir euh, des portions à volonté aussi de petites soupes miso en accompagnement. Donc, ça a tendance à être des restaurants qui sont plutôt petits. Quand je dis plutôt petits, là, on ne parle pas d'une place qui peut avoir jusqu'à 40 personnes. Je plus, c'est entre 4 places et 12 places, peut-être. Ça arrive assez régulièrement que lorsqu'on rentre, le restaurant est fait sur le long. Donc, il va y avoir la cuisine qui va prendre la moitié sur toute la longueur. L'autre moitié, c'est une rangée de bains. Donc, on s'assoit directement au comptoir, puis on se fait faire la bouffe directement en avant de nous. C'est ça, habituellement, le principe d'un isakaya. Donc on va commencer par la place qui s'appelle Takayama. Takayama, ça veut dire « grande montagne » pour les curieux. Mais nous, ce qu'on est allé manger là-bas, c'est du tempura. Probablement que vous connaissez c'est quoi? C'est quand même assez commun maintenant au Québec ou au Canada. C'est une sorte de friture, mais c'est une friture qui est extrêmement légère. Donc ça fait que on pourrait se convaincre que c'est un peu plus santé, mais c'est surtout que ça, ça goûte moins la friture tout court. Mais la variété de choses qui peuvent être frites comme ça, c'est vraiment impressionnant. Puis nous, quand on est allé à Takayama... On s'est dit un soir, on devrait essayer de manger du tempura. Fait on va chercher pour une izakaya qui se spécialise en tempura. Donc on est allé voir ça. Puis ce qui est le fun quand on va dans des places de même, c'est qu'on peut parler directement aux propriétaires. Les propriétaires ont tendance à décrire les choses qui nous servent parce qu'ils peuvent nous les servir directement en avant de nous. Et habituellement, quand on est des étrangers, ils essaient de nous initier tranquillement. Donc ils commencent par nous dire bon, ça c'est une carotte qu'on a fait frire. Maintenant c'est un brocoli qu'on a fait frire. Maintenant ça c'est un champignon ordinaire qu'on a fait cuire. Mais là monsieur il va t'amener un champignon local. Il va te le dire, ça ça a été cueilli dans les montagnes direct ici. Tu fais, oh, ok parfait. Puis tu manges ça aussi. Puis là, il va t'amener, mettons, une racine de lotus. Si vous avez pas vu de quoi ça a l'air, prenez le temps de faire une petite recherche. C'est bien beau, c'est bien bon, ça goûte pas grand-chose, en fait. Mais ça donne une forme qui est bien. Ben... Ben, qui est bien ben attrayante, en fait. C'est est très esthétique comme chose. Puis une fois que c'est frit, ça a l'air vraiment beau aussi. Ça peut être une tranche de courge aussi, ça arrive assez régulièrement. Puis même cette fois-là, à Takayama, on s'était fait offrir carrément une plante. Pareil comme si c'est quelqu'un qui avait ramassé un morceau d'un plan complet. Il avait mis ça dans la préparation puis il l'avait fait frire direct de même. Fait qu'on a vraiment mangé comme une plante frite. Voilà, fait c'est ça pour le tempo là. Mais ça aide beaucoup à valoriser un peu les produits locaux. C'est pas une friture qui est extrêmement élaborée. C'est quelque chose qui se fait bien. Puis on peut utiliser des ingrédients frais. Donc si on cueille la journée même, ils peuvent se retrouver dans le resto puis dans la bouche des clients la journée même. Il y a un autre isakaya qu'on est allé voir, pas à Takayama, mais dans une autre place. Euh, une, deux, je vais vous présenter deux sortes de nouilles en fait. Il y a une sorte de nouille qui s'appelle Udon. Que c'est des nouilles blanches qui sont plus épaisses, mais ça fait une belle texture. Ça peut être pris juste de même ou ça peut être pris dans une soupe. Puis l'autre, c'est les nouilles soba. Soba, c'est fait d'habitude, ben, traditionnellement, on va dire c'est fait 100% sarrasin, mais habituellement, ils font un mix à peu près 50% sarrasin et 50% blé ordinaire, juste pour aider à ce que ça colle bien ensemble, ce fameux gluten qui aide les choses à coller ensemble. Donc il y, des, il y a des izakaya qui sont plus spécialisés pour faire des plats qui incorporent des nouilles udon ou ben, des nouilles soba. Celui qui me vient en tête le plus rapidement, c'est le kare udon, qui est juste un, un curry. Puis au lieu d'être servi avec du riz, ben, c'est servi avec des nouilles udon. Pour les nouilles soba, vu que ça a un goût qui est un peu plus particulier, euh, c'est servi avec une genre de vinaigrette parfois. Les nouilles soba, on a l'impression que c'est toujours des nouilles qui sont chaudes, qui sont fraîchement cuites. Oui, ils sont fraîchement cuites, mais ils sont rincés à l'eau froide. Ça les aide à pas coller ensemble. Si vous avez déjà fait un spaghetti, vous savez de quoi je parle. Mais le fait que ça soit des nouilles froides, ça fait non seulement que c'est un bon plat pour euh, l'été, mais ça permet aussi de rajouter un peu plus de variété, on pourrait dire. On a l'occasion de mélanger ça avec euh, d'autres légumes qui se consomment bien froids. Ou ça peut être même incorporé dans une salade à la limite. Les possibilités sont infinies. Je vais pas toutes les énumérer ici. Je vais faire à croire que c'est parce que j'ai pas le temps, mais en fait, c'est que j'ai n'ai rien qui me vient en ce moment. On passe au prochain. C'est les ramen, donc prononcé ramen » en japonais. On est allé visiter une place, une, une chaîne en fait, qui s'appelle Ichiran, qui a été recommandée. Je crois que c'était à Kyoto ou bien à Osaka peut-être, dans cette région-là, qu'on est allé essayer les nouilles Ichiran. Et ce qui est spécial avec ça, c'est que vu que c'est une place qui est un peu spécialisée en ramen, Première chose, c'est une fois qu'on rentre, il y a une machine, puis on peut carrément choisir toutes nos options directement sur la machine. Ça nous imprime un petit ticket, puis c'est juste l'étiquette qu'on va donner directement en cuisine, puis il prépare pour nous. Donc ça fait un peu contourner euh, le besoin d'avoir des serveurs. Mais ce qu'il y avait de plus spécifique avec cette place-là aussi, c'est étant donné qu'il faisait juste des ramènes, on avait beaucoup d'options. On pouvait choisir la dureté des nouilles, on pouvait choisir la clarté, ou plutôt le... Le, le niveau de saveur du bouillon qu'elle allait avoir avec ces nouilles-là, on pouvait choisir les agréments qu'elle allait avoir dans le bol avec ça, on pouvait rajouter des extras de toutes sortes d'affaires, puis il demandait même à quel point on voulait que ça soit salé ou pas, puis à quel point on voulait que ça soit épicé ou pas. Donc c'est ça un des avantages des restos qui sont plutôt spécialisés au Japon, qui tombent dans la catégorie izakaya, c'est le fait qu'ils sont tellement spécialisés qu'on peut vraiment jouer avec des détails, mais qui fait qu'on peut avoir une expérience qui est vraiment, vraiment unique, étant donné qu'ils connaissent très bien leurs produits, ils n'ont pas 12 000 choses sur le menu qui ont besoin de savoir-faire n'importe quand. Maintenant, on arrive à un de mes préférés, ça s'appelle Okonomiyaki. Si vous n'arrivez pas à le prononcer au complet d'une shot je vous comprends très bien. Mais je vais commencer par euh, découper ça en morceaux pour vous aider à comprendre un peu quest ce que ça veut dire. Il y a trois sections. La section O, c'est une section qui est facultative, sauf que pour ce genre de recette-là, c'est toujours ajouté là-dedans. Lorsqu'on met un O, souvent au début des mots, c'est juste pour ajouter quelque chose qui fait un petit peu plus poli, en fait. Je vais vous donner l'exemple de, quand on veut avoir un verre d'eau, on pourrait dire oh, « misu, mais le mot « mizu » tout court, ça veut dire de l'eau. Mais si on dit oh, « mizu, c'est juste plus poli, si on le demande au restaurant, par exemple. Donc le thé, c'est un petit peu la même chose. Si on veut parler du thé en général, on va utiliser le mot « cha ». Mais la plupart du temps, lorsqu'on veut en acheter sur une boîte, les sachets de thé va être écrits oh, « cha. Juste pour essayer d'y donner une petite, euh, une petite coche plus intéressante. Même chose pour un temple, si on parle d'un temple bouddhiste, on pourrait utiliser juste le mot « terra », mais si on dit « o Tera, ça sonne plus respectueux. Puis mon dernier exemple, si on parle de « saké, une boisson alcoolisée qui est faite à partir de riz, on pourrait dire « o sake ». Si on demande au restaurant, par exemple, ça devient juste plus poli, ça devient un peu plus euh, normal, on va dire. Donc la première partie de « Okonomiyaki. le « o » en fait, il est facultatif, mais maintenant vous comprenez un peu ce que ça veut dire. L'autre section, on a le « o », maintenant on a « konomi », Okonomi ça veut juste dire « à la façon que vous l'aimez » ou bien euh, « ce que vous aimez ». Ça utilise le même caractère que pour « aimer » pour dire « je t'aime ». Ça va de pair avec la prochaine partie qui est « yaki ». Yaki, vous allez l'entendre dans en plusieurs choses si vous connaissez un petit peu la cuisine du Japon. Yaki, ça veut simplement dire « cuit ». Donc, Yaki, si on le met tout ensemble, ça veut à peu près dire « les choses que vous aimez cuites ensemble ». La base de l'okonomiyaki, c'est simplement une préparation qui ressemble à une préparation à crêpe avec quelques petits ingrédients différents là, pour rajouter de la saveur qui fait un peu plus asiatique, qui fait un peu plus japonaise. Sauf que dans la préparation à crêpe aussi, on va rajouter beaucoup de chou haché, Ce qui fait qu'une crêpe de même, d'habitude, c'est bien assez pour bourrer quelqu'un. Puis on a deux sauces qu'on rajoute par-dessus Il y en a une qui est une sauce brune, mais ce n'est pas une sauce brune comme la sauce brune que nous on connaît. C'est plus une sauce qui est similaire au ketchup, mais peut-être un petit peu plus acide, peut-être un petit peu plus piquante que ça. Puis on rajoute une maillot par-dessus aussi. Ce qui fait que ça nous fait une crêpe. On rajoute une source qui est brune par-dessus. Puis on rajoute de la maillot blanche par-dessus. Fait qu'on peut dessiner des motifs qui sont bien, bien intéressants aussi. La plupart du temps, lorsqu'ils sont servis dans des places spécialisées comme une isakaya, ils ont vraiment une façon spéciale de faire un beau motif qui me fait un peu penser. Imaginez un peu un, le dessus d'un millefeuille qui vient d'un restaurant. Vous imaginez un peu un fond blanc avec des dessins, avec des lignes brunes. Mais faites l'inverse de ça, comme si le fond était brun avec des lignes blanches dedans. Ça ressemble un petit peu à ça sur le dessus, ça a l'air vraiment appétissant donc c'est ça la section sur Izakaya. je vous ai donné, euh, je vous ai énuméré plusieurs exemples, le tempura, le udon, soba, ramen, okonomiyaki, voilà plusieurs mots en japonais d'affilée. C'est toutes des choses qui sont un peu plus spécialisées, d'habitude les restaurants aiment ça jouer avec les petits détails ou avec certains ingrédients, mais pour ces repas là, ils sont pas mal spécialisés là-dedans, ils vont pas vraiment dehors de ça. Le prochain qui était à discuter, c'est intéressant parce que j'en ai fait euh, pas plus longtemps que la semaine passée. Ça s'appelle takoyaki. Donc euh, là, voilà le retour du yaki. Tako, ça veut dire, euh, faut pas se tromper, c'est pas des tacos comme au Mexique. Tako, c'est le mot qu'on utilise pour parler de la pieuvre. Donc c'est simplement une préparation qui ressemble un peu à une préparation à crêpe, sauf que c'est fait dans un moule où on dirait que c'est fait pour mouler des balles de golf. C'est juste une moitié de balles de golf, mais il y en a peut-être 25, dans une poêle en fonte. Fait qu'on fait juste remplir avec une préparation similaire à une préparation à crêpe. Quand ça commence à cuire, on va rajouter un morceau de pieuvre dans chaque boule ou dans chaque balle de golf, là, on pourrait dire. Pendant que ça continue à cuire, on fait juste prendre un cure-dent ou ben, quelque chose qui ressemble à ça. On peut prendre des baguettes, mais on fait juste les tourner un petit peu pour aider à vraiment former une boule qui va être fermée. Nous, la première fois qu'on a goûté à ça, c'était dans nos premières journées qu'on était arrivés au Japon. On était à Osaka, qui est une des plus grandes villes, qui est un peu une genre de capitale de la section de la moitié sud, on pourrait dire où ils ont leur propre dialecte d'ailleurs. Un petit exemple facile de ça, c'est habituellement dans la section plus nord ou dans la section est, pour dire merci, on va dire arigato. Et dans la section plus Osaka, ils vont dire okini. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais c'est deux préférences pour la façon de dire certains mots. Mais aujourd'hui, c'est n'est pas un épisode sur la langue, fait on reviendra une autre fois. Donc, takoyaki, la première fois qu'on y a goûté, c'était à Osaka. Puis, il y a une espèce de légende avec ça, qu'à toutes les fois que quelqu'un veut goûter à des takoyaki pour la première fois, c'est inévitable, on se brûle la bouche. C'est le genre de chose qui est vraiment traite, parce qu'on pourrait le regarder pendant 4 minutes après se l'être fait servir, mais c'est tellement chaud quand on se le fait servir qu'il faut résister. On a réussi à s'en passer lorsqu'on en a fait la semaine dernière, mais c'est parce qu'on le savait. C'est le genre d'expérience qui nous marque. Mais la première fois que tu as envie d'écouter, tu sais pas attendre. On n'arrive pas à attendre assez longtemps, on se dit, ça doit faire au moins quelques minutes, ça doit être rendu presque fret, mais je ne veux pas le manger frais. Fait que là, tu essaies de le manger, puis paf, tout te brûles. Fait que c'est ça l'histoire du takoyaki. C'est quelque chose de vraiment facile. C'est le genre de bouffe qu'on peut ramasser facilement sur le coin d'une rue. C'est souvent vendu sur des genres de petits restos ambulants. Il y en a qui aiment ça se ramasser une crème glacée avec des petites places de même, mais eux autres, ils servent euh, de la pieuvre, comme ça. Donc voilà pour Takoyaki. Maintenant, on va se parler de quelque chose que vous allez connaître, mais à moitié. Ça s'appelle Kaiten Kaitenzushi, Kaiten c'est carrément votre idée des sushis, sauf qu'il y a une petite twist dessus. Vous arrivez dans ce restaurant-là, qui est considéré comme une, une classe de resto, on pourrait dire, Kaiten -zushi. C'est un resto à sushi, mais avec un convoyeur. Je vous explique le principe. Quand vous allez vous asseoir là, souvent vous asseyez à un comptoir, encore une fois. Un peu le même genre de look qu'une izakaya, Mais ça implique aussi un convoyeur. Donc, il y a des chefs qui sont là en train de préparer des sushis. Ils vont les mettre dans une assiette. Puis après ça, ils vont juste le déposer directement sur le convoyeur. Puis le convoyeur fait carrément le tour de la pièce. Donc, tous les sushis qui sont préparés, ils sont préparés devant vous. Ou bien, dans la même pièce que vous, en tout cas une fois que c'est préparé, ça fait juste passer en avant de vos yeux. Donc n'importe quelle assiette que vous auriez envie de prendre, vous pouvez la prendre. Puis ce qu'il y a de bien ingénieux là-dedans, c'est que les sushis qui sont préparés, oui, ils vont avoir différents prix. Si on prend juste quelque chose qui va avoir un omelette sur le dessus d'un morceau de riz, c'est pas le même prix que si on avait un saumon fumé, par exemple. Mais c'est wise la façon que c'est fait, parce que les assiettes ont un code de couleur. Donc on va dire, mettons, les, les assiettes avec un contour bleu, ça vaut une pièce. Les assiettes avec un contour jaune, ça vaut deux pièces, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut prendre sur le convoyeur n'importe quel sushi. D'habitude, ils sont servis à coup de deux. Donc, n'importe quel paire de sushi, on les mange, puis on empile toutes nos assiettes à côté de nous. Puis Une fois que c'est le temps de partir, une fois qu'on n'a plus de place, une fois qu'on est prêt à les payer, on part avec notre pile d'assiettes à la caisse, puis ils comptent combien de chaque sorte, de chaque couleur on a. C'est comme ça qu'ils peuvent calculer le total pour ce qu'on a mangé. La prochaine chose que je vais vous parler, c'est plus pour essayer d'amener un petit changement de perspective. Ça s'appelle Furikake. La seule chose que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un accompagnement pour le riz. Puis je sais qu'il y a un gros stéréotype pour à peu près n'importe où en Asie, c'est de penser qu'ils sont toujours en train de manger du riz, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais de leur côté, ils pourraient vraiment rire de nous autres à quel point on mange du pain, puis juste de la farine, puis n'importe quoi qui est fait avec du blé. Nous autres, on est des tripeux de blé, puis les autres, ils sont des tripeux de riz. C'est juste pas la même obsession. Mais pour en revenir au furikake, c'est à peu près n'importe quel mix qui peuvent s'acheter en boîte J'en ai une juste ici. Puis je vais lire les ingrédients, ça va vous donner une idée de graines de sésame, graines de sésame blanche grillées, poisson séché, râpé, sucre, sel, sauce soja, vin de riz sucré, donc du meringue, ça s'appelle extrait de varèche, donc les algues, extrait de levure, algues noires séchées, c'est à peu près ça le genre de choses qu'il y a dedans, on peut en acheter qui sont des mix. Il y en a un autre que j'aime énormément que ça s'appelle le Shiso. Parfois c'est juste appelé Aoba, mais d'habitude ça s'appelle Shiso une fois que c'est séché. C'est drôle parce que ça a une couleur qui est vraiment mauve foncée. Fait que si on rajoute ça sur du riz, on y laisse une coupe de minutes, ça finit par déteindre sur le riz. ça fait une espèce de couleur mauve qui est vraiment intéressante. Ça a un goût qui est bien, bien intéressant aussi. C'est un petit peu floral, puis apparemment c'est dans la même famille que la, la menthe. Voilà pour le Furikake. Lorsqu'on mange beaucoup de riz, lorsqu'on en a à peu près tous les jours, c'est évident qu'on va vouloir ajouter un petit peu de version différentes, donc les petits accompagnements qu'on met par-dessus, les choses qu'on saupoudre par-dessus, ça aide à manger du riz à tous les jours. Un peu comme on fait avec nos taux. Hein. on change la confiture ou bien on change un bol de pinot croquant pour un crémeux. On essaie d'ajouter un petit peu de variété si on est pris pour manger ça régulièrement. Le prochain qu'on va aborder, c'est la farine mochi et toutes les choses qu'on peut faire avec ça. Mochi, c'est une sorte de riz qui est considéré comme un riz agglutinant. Ce que ça veut dire, c'est que ça forme un peu comme une colle ou ça fait quelque chose... Il y a une texture qui est bien, bien spéciale, mais en général, quand on veut décrire quelque chose que cette texture-là, c'est le mot qu'on utilise en japonais, mochi, pour dire quelque chose qui est comme rebondissant, qui est un peu ferme. Un peu comme, ça ne sera pas appétissant comme euh, similitude que j'essaie de faire, mais ça me fait penser un tout petit peu à du silicone. Le genre de, ça s'étire, ça rebondit, mais ça tient bien, ça forme, jusqu'à temps que si tu essaies de l'étirer trop, là ça snap. Un peu le même principe que ça, mais imaginez que c'est meilleur là, que ça peut se manger. Mais à la base, c'est simplement une farine d'une sorte de riz en particulier. Une chose qui est très, très courante, ça s'appelle Dango, ou ce qui est extrêmement courant, puis on le voit beaucoup dans des, des, des émissions d'animation japonaises, ils pas ça euh, Sansoku Dango. Ça veut simplement dire Dango de trois couleurs différentes. Dango, c'est vraiment facile à faire. C'est moitié farine de riz mochi, moitié un tofu qui est soyeux, un tofu à dessert, qu'on appelle habituellement. Il faut que ce soit quelque chose qui se mélange vraiment facilement, qui s'écrase avec les mains facilement, pour se mélanger avec la farine de riz. Puis on fait juste rajouter un petit peu de sucre. Si on veut vraiment faire le sans comme tel, qui veut dire trois couleurs, on peut mettre du colorant. Habituellement, euh, on a le rose, le blanc, puis le vert. Le vert, on peut utiliser de la poudre de thé matcha. J'imagine que, que c'est quelque chose d'autre qui est rajouté à ma liste. Un thé vert que les feuilles ont été réduites en poussière, carrément, à quel point ils ont été broyés, puis qui est incorporé dans un thé. D'habitude, c'est un thé qu'on appelle matcha. On a quand même le mot chat dedans, que si vous aviez remarqué. Donc pour la couleur verte, on a de la poudre de matcha. Pour le blanc, ben, c'est juste nature, fait qu'on le laisse comme ça. Puis le rose, il y en a qui mettent des pétales de certaines fleurs qui pourraient donner une petite couleur un petit peu rose, mais habituellement c'est pareil comme le nature, sauf qu'ils rajoutent un tout petit peu de colorant rouge pour former un rose. Puis c'est un petit dessert. Il y a des sauces qui peuvent être faites avec ça. Je peux vous le dire maintenant comment ça s'appelle. Une sauce qui est habituellement faite avec euh, du sucre puis de la sauce soya. Un peu comme un caramel, mais au lieu d'utiliser simplement du beurre puis euh, du sucre pour commencer à former un caramel... C'est un peu dans le même principe sauf qu'on utilise du mirin qui est une genre de vinaigre de riz sucré qui est beaucoup plus épais parce que c'est épaissi aussi avec du sirop de maïs On va rajouter un petit peu de sucre ou de cassonade puis on va mettre de la sauce soya aussi pour former un genre de caramel On fait juste le faire cuire dans le poêle un petit peu Puis ça va finir par devenir une sauce qui est plus épaisse puis on peut rajouter ça, on peut mettre ça directement sur le dango Ça rajoute une petite saveur qui est sucrée un peu salée aussi, c'est bien bon si on fait juste prendre la farine de riz mochi on la mélange avec de l'eau puis qu'on la fait cuire. Des fois, on peut la faire cuire au micro-ondes ou bien on peut en faire euh, juste une balle puis la cuire, euh, la faire bouillir dans l'eau. Ça va nous donner une pâte qui fait qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans. D'habitude si on est au Québec, si on est au Canada, la première fois qu'on entend parler de mochi, on entend parler des balles de crème glacée avec du mochi par-dessus. Ça se fait donner le nom général de mochi, mais en fait c'est juste la pâte qu'il y a dessus, qui est mochi comme tel. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire nous autres mêmes Si vous préparez une pâte mochi, vous pourriez prendre une balle de crème glacée, l'envelopper là-dessus, envoyer ça au congélateur, puis vous auriez vos propres mochi à la canadienne, on va dire. Un mot par rapport à ça maintenant que j'y pense. Euh, on, avec la farine de riz mochi, on peut faire hein, ce qu'on appelle un daifuku. D'habitude, c'est une pâte de haricots rouges qui est sucrée, puis est enveloppée d'une pâte de riz mochi. Mais c'est une des choses que, à mon partenaire de voyage, il a trouvé que c'était difficile à digérer. Ça peut nous arriver à n'importe qui en voyage. Moi, j'ai une mère qui peut pas manger de gluten. Donc, au point de vue des restrictions alimentaires, le Japon, c'est peut-être pas la. M ça s'est beaucoup amélioré pour les choses qui sont végétaliennes ou végétariennes. Mais en général, c'est un petit peu difficile au Japon de faire enlever ou de faire ajouter des choses sur une commande. Donc si vous dites, je voudrais avoir un burger, mais au lieu d'avoir un burger avec du pain, il faudrait avoir deux feuilles de laitue à la place. C'est difficile un peu que ça soit accepté. Ils sont extrêmement polis, mais en général, les Japonais essayent de jamais être un dérangement pour personne. Donc d'aller comme serveur, aller voir un chef en cuisine pour lui dire de changer quelque chose, ça crée un genre de malaise. D'habitude... Les serveurs ont tendance à dire, on peut pas vraiment changer la recette, faut que ça soit pas mal exactement comme c'est décrit. Il y a énormément de bouffe qui est à découvrir au Japon, mais si vous avez des restrictions alimentaires, ça vaut la peine de s'informer parce que souvent, il y a des choses qui peuvent être considérées comme végétariennes, mais s'ils sont servis avec une soupe, il y a des chances que la soupe soit probablement un bouillon de poisson ou un bouillon de poulet ou de bœuf ou de porc, donc ça, il faut s'informer. Nous en ai un petit dernier à parler ici avant de faire une pause musique, ça s'appelle Natto. Natto, c'est des fèves de soja fermentées. Ça, donc on fait fermenter des fèves de soja, ça crée une texture qui est un petit peu spéciale. Ça fait quelque chose qui est un peu filamenteux, on va dire. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Habituellement, on va mélanger ça, ça s'achète dans des petits plats, on va mélanger ça avec un tout petit peu de sauce soja puis un petit peu de moutarde. Moutarde ordinaire, moutarde jaune, on pas de la moutarde de Dijon. Puis on fait juste mélanger ça vite, vite, vite. Puis ça va créer une texture qui est vraiment spéciale. C'est pas le genre de texture, en fait, qui existe dans la cuisine qu'on va dire occidentale. Si on essayait de décrire avec euh, nos, nos termes en français, ça serait quelque chose comme gluant ou peut-être collant ou j'ai utilisé le mot filamenteux puis ça ressemble à ça un petit peu. Mais si on, si on passe par-dessus la partie texture, c'est carrément juste comme manger des bins. C'est un peu comme l'équivalent des, des fèves au lard qu'on pourrait dire qu'on a ici. Là. Il y en a qui mangent ça pratiquement à tous les jours. Et étant donné qu'on les achète, ils sont déjà préparés, c'est pas mal comme ouvrir une canne de quelque chose, puis manger le contenu. Il y a beaucoup de monde que c'est la texture qui les arrête, mais une fois qu'on goûte à ces fèves-là comme telles, ça goûte vraiment pas grand-chose. La texture me rappelle un peu les fèves au lard, étant donné que c'est des fèves de quelque chose aussi. Puis à l'odeur, j'ai l'impression que ça a une petite odeur, ça n'a pas vraiment une odeur de fermenté, mais ça sent un tout petit peu comme le café, je dirais, peut-être. Il y a une genre de petite odeur de rôti. En Plus j'essaie de le décrire, plus on dirait que ça sonne comme des fèves au lard, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Mais c'est vraiment la texture qui est spéciale, je l'ai fait essayer à mon partenaire de voyage, moi j'avais déjà essayé. je l'avais déjà essayé une coupe d'années auparavant. Je trouve ça correct, c'est peut-être pas quelque chose que je mangerai tous les jours, mais c'est bon de l'essayer quand même. Puis c'est pratiquement juste un ingrédient, c'est juste fèves de soja, puis ils sont oubliés sur un armoire pendant un bout, puis ça, ça s'appelle natto maintenant. La dernière chose que je voudrais parler aujourd'hui par rapport à la cuisine du Japon, c'est pas exactement quelque chose qui est la cuisine comme telle, mais c'est une belle expérience à faire, et la cuisine est vraiment partie intégrante de cette expérience-là. Quand on va au Japon, on a l'occasion d'aller dans d'autres choses que juste des hôtels. On a une catégorie d'hôtels, on pourrait dire, ça s'appelle « Ryokan ». Ça veut comment dire juste un établissement de voyage. Est Ce que ça inclut d'habitude, non seulement c'est une bâtisse qui est un peu plus luxueuse, on pourrait dire. Il y en a parfois qui ont des sources thermales, il y en a qui ont des piscines, il y en a qui ont des gyms. Ça serait un peu comme la version 2.0 d'un hôtel. Un ryokan, ce que c'est, c'est que ça coûte un petit peu plus cher, mais on a des chambres qui sont un peu plus traditionnelles. Mais ça inclut aussi, ça c'est ma partie préférée, ça inclut le souper, le séjour, donc la nuit, et aussi le déjeuner le lendemain. Puis étant donné qu'un ryokan, ça a un caractère qui est beaucoup plus... Ben on a l'occasion de goûter à beaucoup plus de choses qui sont plus traditionnelles, qui est vraiment de la cuisine qui est plus historique, la cuisine qui date de beaucoup plus longtemps. Donc il y a quelques centaines d'années de ça, le Japon c'était une place qui était beaucoup plus bouddhiste, puis on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'influence de ça. C'est très très axé sur les légumes, sur des choses marinées, c'est très très végétarien on pourrait dire. Mais il y a toujours quelques parties du plat principal qui va, avoir, qui va intégrer du poisson, ou bien des fruits de mer, ou bien de la viande quelconque. Mais le ryokan, ce qui est le fun, c'est vraiment toute l'expérience que c'est. Le ryokan, ce que je trouve qui est vraiment trippant, avec ça, je vais donner l'exemple de la place où on est allé, ça s'appelle Shirakawa Go. C'est un village qui fait partie de l'UNESCO. Si vous faites juste écrire sur Google « Shirakawa », ça va vous donner une idée de la place, puis vous allez comprendre pourquoi ça fait partie de l'UNESCO. Donc c'est des maisons qui sont vraiment belles, qui ont vraiment un gros charme. C'est des grosses maisons familiales, ce qui fait que lorsque les familles ont, se sont mises à diminuer beaucoup plus, lorsque la, la bulle familiale devenait beaucoup plus petite, on s'est trouvait avec des grandes maisons historiques, on voulait pas vraiment les détruire. Donc il y en a plusieurs qui sont transformées en auberges. Ces grandes maisons-là ont plusieurs, plusieurs chambres, ils ont des grosses cuisines, ils ont des grandes salles à manger. Fait qu'on a toute l'expérience de découvrir un peu le caractère de, du village ou de la ville où on est en ce moment, si c'est une place où il y a beaucoup d'activités volcaniques, probablement que dans le ryokan, il va y avoir une source thermale qu'on va pouvoir aller bénéficier, on va pouvoir aller se baigner là-dedans. Donc lorsqu'on est arrivé à Shirakawago, le village au complet est tellement pittoresque qu'on se sent vraiment transporté dans une autre époque. Puis nous, notre auberge, notre ryokan comme tel, était droite sur le bord d'une rivière, puis notre chambre a donné sur, avait une vue sur la rivière en plus. Lorsqu'on rentre dans un ryokan, on commence par enlever nos souliers. D'habitude, la personne qui est là à la réception va porter nos bagages pour nous, va les amener dans notre chambre comme telle. Ils vont nous présenter notre chambre et la chambre a été aménagée avec une table. D'habitude, il va avoir une petite théière et il va avoir un petit snack de bienvenue. Là. Un petit biscuit, juste une affaire bien ben légère, mais juste un petit quelque chose pour dire bienvenue. Mais toute l'architecture de cette place-là, c'est vraiment comme si on était encore dans l'époque des samouraïs. Sans sonner comme un stéréotype, Là, ça sonne comme le Japon qui est vraiment, vraiment loin en arrière dans le temps mais pas du sens arriéré, vraiment juste du sens historique. Donc c'est vraiment beau à voir, c'est le fun de faire partie de ça. Quand c'est temps d'aller souper, on réalise que dans nos petits garde-robes, ils nous ont laissé ce qu'ils appellent une yukata, qui est un peu comme un kimono, on pourrait dire, mais qui est fait, qui n'est pas faite avec de la soie, là, qui est quelque chose qui est un peu plus abordable, qui est fait avec du coton d'habitude. C'est un peu comme une robe de soirée. On va dire, mais tout le monde porte la même robe de soirée, homme ou femme, enfant. Tout le monde porte pas mal exactement le même yukata, c'est juste le fait... De revêtir quelque chose qui dit on est en vacances, on est chez quelqu'un. Puis là, on s'en va tout dans la salle à manger. Tout ce qui nous sert, c'est pratiquement des produits locaux, c'est toutes des choses qui ont été cuites, qui ont été préparées durant la journée, durant la soirée. Donc c'est extrêmement frais. Il y a énormément de bouffe. Presque chaque personne a à côté de lui une, <rire> une chaudière <rire> avec une batch de riz, puis on peut en reprendre autant de fois qu'on veut. Donc l'expérience du souper est vraiment intéressante. Nous, on a eu la chance en même temps de, de séjourner en même temps qu'un couple de japonais donc on pouvait juste les imiter de la façon dont on voulait savoir est-ce qu'il faut servir juste de nos baguettes, ou on peut servir de nos doigts pour le poisson on les regardait s'attaquer aux poissons en premier puis là on fait comme ah ok ils se sont servis de leurs doigts fait qu'on doit se le permettre nous aussi donc on était vraiment chanceux là dessus parce que même on peut en apprendre beaucoup sur le japon mais il y a toujours certaines choses qu'on va juste imiter mais ça c'est une règle qui s'applique à, à peu près n'importe où dans le monde si vous êtes un étranger, si vous êtes un voyageur, si vous êtes des visiteurs la meilleure façon d'apprendre comment faire, c'est simplement d'observer les autres. Et c'est pas juste une caractéristique des humains, en fait, il y a une variété de primates qui utilisent exactement la même technique. Pendant qu'on est en train de souper, il y a un petit secret qui est en train de se passer aussi dans les coulisses. Il y a quelques employés qui font le tour des chambres, ils tassent la petite table où on avait notre accueil en rentrant dans la chambre plutôt. puis ils étendent nos lits. C'est des lits, ils appellent ça « futon », c'est un matelas qui est un peu comme un futon, on pourrait dire. C'est un matelas duveteux, mais il est déposé directement par terre. On dort à terre souvent dans un ryokan. C'est la partie plus traditionnelle de la chose. Mais déjà, juste le fait d'avoir un souper qui est vraiment extraordinaire et d'arriver dans la chambre et de réaliser que la chambre a été réaménagée pour qu'on puisse dormir, c'est une sensation... On se créerait comme au paradis. On se sent vraiment en vacances. Pas vraiment du fait que les gens font plein de choses, font tout pour nous, mais plutôt l'idée qu'on est vraiment... Accueilli, puis c'est vraiment axé sur le séjour au complet, est vraiment axé sur l'idée du réconfort et de l'hospitalité. Je pense que ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. On se fait un récapitulatif rapidement. On a parlé du principe d'Izakaya. Des restos spécialisés, par exemple pour aller manger du tempura ou bien du udon ou d'autres nouilles qui s'appellent des soba qui sont faites avec du sarrasin à la place. On peut aller manger des ramen, on peut aller essayer l'okonomiyaki. Donc toutes les choses qu'il va y avoir à l'intérieur de cette crêpe-là avec du chou, c'est vraiment là qu'on peut voir de la variété. Il y en a qui ça va être avec du fromage, avec du jambon, avec du bacon, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en dehors des isakaya, il y a de la bouffe de rue aussi. Par exemple, on peut s'acheter des takoyaki et se brûler la bouche. On peut rentrer dans un restaurant qui s'appelle un Kaiten Sushi. On va avoir l'occasion de satisfaire un peu nos stéréotypes en mangeant des sushis qui sont distribués sur un convoyeur. En allant au Japon, vous allez souvent, souvent, souvent consommer du riz. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du Furikake pour saupoudrer par-dessus votre riz pour essayer de rendre ça un peu plus festif, rendre ça un peu plus diversifié. Mais non seulement il y a du riz qui est à manger ordinaire comme ça, mais il y a aussi le riz mochi qui sert à fabriquer des desserts à, à cause de ses propriétés agglutinantes. Et ensuite, si c'est pas du riz qu'on parle, ben on parle des fèves de soja, le soja c'est extrêmement cultivé partout au Japon, puis il s'est servi dans toutes sortes de plats. On peut faire du natto avec ça, les fèves de soja fermentées, qui valent la peine d'être essayées. Mais peu importe ce qu'on veut essayer, si vous avez l'occasion d'aller au Japon, réservez un ryokan. Peut-être que c'est un peu plus cher, peut-être que c'est 200, 215, peut-être même 250 la nuit, mais pour la, le forfait que vous pouvez avoir avec ça, d'aller essayer un bain dans une place qui est vraiment relaxante, d'aller vous baigner directement dans une rivière, peut-être d'aller vous baigner dans une source thermale, peut-être qu'il y a une place pour euh, des massages, peut-être que la place au complet est faite juste en bois local. Vous allez avoir le souper d'inclus, ils vont souvent vous décrire tout ce que vous mangez pour, savoir, pour vous aider à être un peu plus immergé dans cette cuisine traditionnelle-là. Vous allez dormir à terre comme les Japonais ont fait depuis... Euh, vous allez connecter avec l'histoire du Japon. Donc s'il si y a une chose à tirer de cet épisode-là, c'est qu'il y a extrêmement de choses qui sont à voir au Japon et j'espère qu'en vous en parlant comme ça, dans un petit podcast facile, accessible, ça va vous donner envie d'aller visiter le Japon parce que oui, c'est une place il faut avoir certaines connaissances en japonais ou être déjà popé en anglais, mais c'est vraiment l'idée que ces places-là sont plus accessibles que vous le pensez. Les gens là-bas sont vraiment accueillants, sont vraiment amicaux, ils vont vraiment vous aider et ça prend pas grand-chose pour avoir une expérience vraiment positive là-bas. Peu importe ce que vous avez aimé dans l'épisode d'aujourd'hui, je me demande, c'est quoi vraiment votre mets japonais préféré? En avez-vous déjà goûté? Avez-vous découvert aujourd'hui un mets qui serait à essayer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai parlé là-dedans et vous vous êtes dit, ouais, natto, les fèves de soja fermentées, il faut que j'essaye ça. On va avoir un autre épisode qui va s'adresser justement à tout ce qu'il y a dans mes armoires en termes de bouffe. Donc restez aux aguets pour cet épisode-là. Ma dernière question, voudriez-vous visiter le Japon un jour? Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? On a l'adresse villardouin.balado à commercialgmail.com pour m'envoyer vos anecdotes, vos commentaires. Si vous voulez m'envoyer une petite insulte, pourquoi pas? Envoyez aller, je suis capable de le prendre. On se reparle bientôt, prenez soin de vous.